0: Вообще функция стыда — это регулировать ваше возбуждение. И неспроста это переживание у нас есть. Без стыда сейчас бы легко кто-нибудь выскочил в центр, выхватил у меня микрофон и продолжил бы разговаривать. Стыд вас сдерживает. Это очень полезно для нас. И также нас тоже стыд сдерживает, чтобы мы сейчас не кинулись в аудиторию и не стали что-то обсуждать с конкретным человеком, который нас очень понравился нам. Или передумали бы читать лекцию начали бы вот э, танцевать. Да, ни с того, ни с сего, или весело с собой разговаривать друг с другом. Да? Вот. То есть вот стыд ⁇ это регулятор возбуждения. То есть это очень важно. Нам не нужно э, стремиться к бесстыдству. Нам нужно замечать стыд как то, что нам помогает. И теперь мы можем с вами подумать о том, как инсталируется стыд в человека. Вот, что это такое за процесс, который нам загрузили, каким образом его загрузили в нас. Очень важно, что... Вот есть такая наука физиогномика, Вот когда по выражению лица очень э, можно как-то детально опознать, что человек чувствует. Да, и вот всякие фильмы прикольные снимаются. И вот есть такие эмоции, которые очень очевидны. Ну, то есть страх — это что, открытые глаза, немножечко подается человек назад, вот. лицо немного у него так приподнимаются, брови. То есть мы сразу видим, он испуган. Или отвращение, да? Ну, вспомните, что это отвратительное. Колбасу, которую не доели, она покрылась плесенью. В холодильник открываете, там в контейнере достали. Фу, знаешь, ну, ну, на лице тоже очевидно. Сразу начинаешь морщиться и, и не хочется, и поеживаешься даже так немножко как-то. Хочется отползти в сторону. Вот. Это очевидные такие переживания. Еще очень очевидное переживание ⁇ это грусть. Сразу тоже, вот, если вспомнить вот, какую-то потерю, какую-то... То, что тоже, что -то... тоже колбасу. Ну, колбасу уже я испортил своим описанием, поэтому давайте не будем колбасу. Что-то такое, что вам было дорого, вот вы это утратили. И ну, тоже по лицу видно. Лицо немножечко так у нас начинает выпускаться вниз, бровки как вот тоже опускаются, и мы становимся таким вот лицом. лицо. Видно, печаль такая у нас образуется, грусть, печаль. А вот со стыдом все намного сложнее. Это такая сложная эмоция, которую так просто вообще, ну, как бы не увидишь. Это вот такая романтическая идея, что... Человек, который стыдится, это такой очевидный человек знаете, Он такой краснеет, смотрит вниз и делает вот так ножкой Это в детских мультиках для наглядности показано вот. В жизни вы можете не распознать, что кто-то застыдился И главное, что самое еще интересное Вы сами можете не понять, что вы испытываете стыд А еще чаще, если у нас есть непереносимость стыда мы то есть, так не хотим стыдиться, то мы начинаем переключаться на какие-то другие эмоции. Вот смотрите, такой пример. Из такой случай, из такой практики. Имена изменены, города тоже и все остальное. В общем, конфиденциальность соблюдена. Когда муж приходит домой, его встречает его любимая женщина, и она его обнимает. Все приятно и хорошо. Но он ее отталкивает и начинает вообще на нее орать и говорить, что ты на меня набрасываешься, я только пришел. Вот. И дальше у них появляется скандал. И только под вечер выясняется, что этот скандал был из-за того, что он шел с работы, ехал в метро, ехал в троллейбусе, потом испотел. И когда она его стала обнимать, он очень устыдился того, что он пахнет. Но вместо того, чтобы ей это сказать, сказать, знаешь, как-то мне неловко сейчас, давай вот как-то потом, вот он сорвался на эмоцию гнева. И очень часто у нас есть вот эти переживания, которые заменяют стыд. У каждого будет свое. Мужчины часто впадают в гнев и орут. Женщины чаще плачут. Тоже такая же история есть, когда на одном большом групповом мероприятии одну женщину в кругу спросили, можете ли вы рассказать про свою частную психотерапевтическую практику. И она стала горько плакать. Люди вокруг стали думать, что они сделали что-то очень страшное и затронули какие-то тяжелые ее воспоминания, и, возможно, кто-то из ее клиентов умер. И только потом, поговорив с ней, удалось что выяснить, что у всех у этих прекрасных людей, которые сидели в группе, по 20 клиентов, а у нее один. И ей было как-то стыдно говорить, что знаете, ну, у меня вот один клиент, а вот у вас так много. И вот тогда она заплакала и переключилась на вот это переживание. Ей сложно было это заметить. То есть у нас есть такая система, и поэтому вы можете тоже подумать, какие ваши личные вот, чувства выходят на передний план. И как вы свой стыд маскируете от себя, от окружающих? Почему это происходит? Происходит потому, что если мы сами стыдимся, это уже для нас бывает тяжело. А если кто-то еще это видит, то тяжело, как правило, вдвойне.
1: Угу. Ну, я думаю, что... Само присутствие стыда вообще с раннего возраста родителями часто используется как часть наказания, как часть такого обзывания. Сказать, например, ребенку, Ну вот, не знаю, знакома ли вам фраза «Как тебе не стыдно?» вот, Мне эта фраза знакома. Или такая фраза «Стыдно так делать». И тогда вот этот вот... Вот это вот слово прекрасное, которое, которое потом мы могли бы к себе применять, его использовать, оно становится таким очень, ну, какое сейчас модное слово, стигматизированным. Оно становится обязательно таким носителем чего-то нехорошего, неприятного того, что с нами произошло. Грубо говоря, если совсем упростить, то нас приучают, что человек, который испытывает стыд, это нехороший человек. И далее, люди, которые не испытывают стыд, это люди хорошие. А все мы, в общем, ну, живем в какой-то такой гуманистической парадигме, что хорошо быть хорошим и плохо быть плохим, мы привыкаем к тому, что ну, стыд — это что-то такое, что нам испытывать негоже. Вот. И надо либо жить так, чтобы его никогда ни в коем случае не испытать, ну, либо если мы его испытываем, то изо всех сил его маскировать и прятать разными какими-то бессознательными способами, как рассказывает Костя, либо какими-то более осознанными. Ну, например, вот я люблю очень проводить такой пример, как мы стыд маскируем виной. Казалось бы, очень похожие вещи — да, но на самом деле очень разные, потому что э, переживание стыда – это такое переживание, что со мной что-то не так, что я какой-то неподходящий, негодный человек. Э, если я пахну потом, значит, со мной что-то не так. Если у меня один клиент, значит, со мной что-то не так. Значит, я негодный, значит, я человек, который не годится э, быть среди вот этих всех прекрасных других э, ароматных и успешных свежих овощей и, и фруктов. И тогда э, очень такое большое искушение взять и стать виноватым. Ну, то есть взять и, и, и придумать, что на самом деле э, я что-то не сделала, да, я что, я там не помылся в подъезде или там не набрал 19 клиентов, недостающих до того, как приду на это прекрасное собрание к этим людям.
0: Бывает, еще люди очень стыдятся, это очень странное состояние, вот, что один клиент, он очень стыдился, что он не умеет врать. Он говорит, мне было бы так легче, если бы я врал, а я все не могу. Вот, и, и, и вина, и возникает вина.
1: А, а вина, она проще, на самом деле, чем стоит, потому что вина, она предполагает, что если я очень сильно постараюсь и сделаю как, какие-то вещи в этом мире, ну, то есть принесу какую-то символическую жертву, да, то тогда все починится, вот. По, и, и, и часто бывает такое, что даже за то, что я не такой, хочется просить прощения. Ну, не знаю, знакома ли вам эта ситуация, когда кажется, что если я попрошу прощения за то, что я не такой, то как будто бы все и исправится. И это вот тоже интересная штука такая. Она вроде бы, вроде бы облегчит ситуацию, да, и правда так разрядит ее, но на самом деле от этого важного переживания регуляторного уведет. Все, продолжай, пожалуйста.
0: Да, спасибо. Мне кажется, это прикольное отличие между вином, виной и, с... вином, вином между и вином. Между вином. Все, не буду устыжаться сильно между виной. Очень не люблю быть виноватым. Знаете, как э, в одной из консультаций, вот я так рассказываю, у коллеги терапевт э, опоздал на сессию на 50 минут. Клиент его ждал. В коридоре сидел. Ждал. Потом его пустил терапевт, сказал, о, заходи, и тут я ехал к тебе. Вот. И запустил его уже на сессию, и потом сказал, слушай, подожди еще, пожалуйста, и ушел. И там в офисе было такое место, в котором было слышно, что там терапевт, он делает чай, кладет себе сахар, болтает ложечкой. Прошло пять минут, клиент просто с круглыми глазами, а вот... Терпец приходит такой чашкой и говорит, все, я готов работать. И говорит, что это было-то? Вот это что, ты так опоздал на 50 минут, еще 5 минут готовил чай? Терпец ему сказал, ты знаешь, я так себя почувствовал виноватым, я должен был из себя сделать что-то хорошее. Иначе очень сложно работать. Надо было бы о себе позаботиться. Вот. То есть вина очень важный регуляторный механизм. И важно с ним уметь обращаться. Не другого вовлекать, например, а что-то сделал для себя, когда ты чувствуешь виноватым. Очень непривычное действие. Но вот важно себя так поддержать тоже. Я тоже страдал, сказал терапевт, и позаботился о себе и был готов выслушать все недовольство клиента и дальше с ним работать. А по поводу инсталляции стыда. То есть, стыд, вот как Катя говорила, нам устанавливают неспроста. То есть вот, например, гиперактивных детей очень понятно, для чего нужен стыд. Гиперактивные... Ты будешь переводить гиперактивные? Что? Гиперактивные будешь переводить?
1: Гиперактивные — это, это когда активности слишком много. А, а ты хочешь, чтобы я переводила на русский Класс, мне нравится. Я сейчас Ги буду... Гипер — это много, <с åen> я перевожу вам. <с åen> слишком активные.
0: <с åen> вот теперь уже можно со звездочкой. Вот эти гиперактивные дети, если дома, то родители очень страдают, потому что этого ребенка невозможно никогда оставить э без того, чтобы он что-то не сломал, вот, с кем-то не подрался, вот шишку себе не набил. И тогда родители занимаются следующим. Они ему устанавливают внутреннего цензора. Вот как раз через стыд. Они ему говорят вот тогда, ну что ж, тебе не стыдно вот так вот бегать и махать руками? Вообще порядочные дети себя так не ведут. Вот если ребенку так говорить регулярно, постоянно, подкреплять еще это какими-нибудь сравнениями с другими детьми, со временем ручками он машет меньше и ходит очень аккуратно. Чашки не бьет и вообще регулируется. И регулируется он уже даже не за счет того, что мама пришла и сказала, а у него внутри есть вот этот мамин голос и сравнение, сравнение с другими детьми.
1: Часто это сопряжено с такими прекрасными словами «посмотри на себя». И вот это вот... Такое приглашение смотреть на себя, приглашение разместить свои глаза не, не на том месте, где они нужны ребенку, для исследования мира, для того определения, где дверь, чтобы в нее не врезаться, когда бежишь, где лежит там варенье, которое хочется есть. А глаза оказываются где-то снаружи. И вот это вот, когда такая часть того, как мы обучаемся стыду, это когда наш, мы, мы учимся смотреть на себя снаружи, когда мы переносим взгляд э, из себя э, куда-то еще, на вот этих вот людей, на приличных соседей, э, на людей, у которых много работы, не знаю, на людей, которые уже сдали проекты и написали пять диссертаций. Вот мы переносим на, на наши глаза к ним и начинаем на себя смотреть.
0: Да. Как одну девочку спросили. «Ну что же, тебе не стыдно вообще? Посмотри на себя». На что девочка была очень вредная и сказала «Глазки внутренне смотрят». То есть хорошо, когда ребенку научили не все брать, вот, а чему-то сопротивляться. Тогда стыд не перерастает в токсичный стыд. Об этом мы еще поговорим, что такое токсичный стыд. Вот, то есть одна ситуация инсталляции – это для того, чтобы ребенок сам регулировал свое возбуждение и вообще вот как бы без взрослых обходился и соблюдал определенные нормы. Нормы семьи, нормы социума и так далее. К примеру, вот нормы социума. Да? То есть вот если поехать в мусульманскую страну и женщине ходить там в юбке, но вообще со временем ей станет стыдно. ну Потому что как-то окружающие будут на нее так смотреть неодобрительно. Вот. И вообще как-то чувствовать она себя тоже будет не очень в связи с этим. А если в европейской страны ходить в юбки, то даже гордость есть. Вообще красивые коленки, все прекрасные, длинные ноги. То есть вот стыд будет зависеть еще и от контекста. Где мы родились, где мы живем, какая у нас семья. Нам инсталируют те нормы, которые ну как бы приняты в той окружающей среде, которая вокруг нас.
1: Даже да, не же... обязательно вот в какой-то стране, вот если мне один знакомый такой бизнесмен, который вращается в очень а, таком... А высокопоставленном кругу рассказывал однажды про э, такую ужасную историю, которая с ним произошла. Ему сказали, что форма одежды повседневная. Он приехал в, как, в каком-то дорогом достаточно костюме, дорогих ботинках, пришел туда, а там все в смокингах. Вот. И он рассказывал, что, как, что его подставили просто, что он себя почувствовал настолько сложно, что ему пришлось э, как-то... Э, откланяться, сказать, извините, пожалуйста, мне срочно нужно отъехать по делам, поехать параллельно, там чтобы все подготовили, и вернуться в смокинге. И вот это вот, даже если нам ничего не говорят, нам кивают и говорят, было очень смешно, или ничего страшного, что ты не в смокинге, или у тебя один клиент, все равно от того, что другие люди будут как-то выглядеть по-другому или обладать чем-то таким сообща, чего нет у нас, нам будет становиться стыдно. И здесь, мне кажется, очень важная штука, вот это вот именно сообща, такая общность, что люди чем-то соединены между собой, что как будто вот а, такой какой-то общей идентичностью они локтями соприкасаются. А я такой без смокинга, в общем, здесь ну совершенно неуместен. Здесь нет для меня места, и если так меня и принимают, то так жалеючи и с некоторым скрываемым э, вежливым презрением.
0: Ну, да, вот противоположность токсичного стыда будет гордость. Если бы вот этот человек добрался к гордости, он бы на этом мероприятии без смокингов э, вошел бы в своих шортах и думал, о, какой я креативный. Я могу гордиться собой. Я отлично выделяю среди людей. Они меня запомнят. Надо визитки раздавать. Вот. То есть другая часть, вот, как раз ты стыде невозможно гордиться с тобой Стыд — это всегда переживание, которое нам говорит, что с нами что-то не то И это часто зависит вот как раз от той семьи, той среды, в которой мы росли Вот Таким бичом, конечно, наших семей, там, да, большинство, количества семей являются пьющие родители это часто очень. Вот в терапии, если ты разговариваешь вот с клиентами, сидишь в группе, очень часто в семьях кто-то пьет. Вот. И, в общем, здесь такая ситуация есть, что в каждой семье по-разному к этому относится. Но, вот, например, есть семьи, в которых, например, пьет папа, и ребенку говорится о том, что ты не должен никому об этом говорить. Ты ни в коем случае не должен это никому показывать. Это такая семейная тайна. И тогда у ребенка вырастает стыд за то, что он растет в семье алкоголика. Он вроде бы сам в этом не виноват. Он ничего не делал для того, чтобы папа стал пить. Но за счет того, что это стигматизируется, того, что он не может об этом говорить, он вынужден это скрывать, появляется стыд за вот эту свою принадлежность. И в дальнейшем это может очень укрепляться и вырастать в разные другие формы такого стыда когда я начинаю скрывать что-то и думать, что эти вещи, они как-то будут для других очень непонятны и такие вот как бы значимые для того, чтобы нас отвергнуть. На консультацию приходит пара, очень молодые, им по 19 лет. Здесь много таких людей, я смотрю, кстати говоря, молодых, вот очень приятно. Вот, когда ты уже не очень свеж, очень приятно смотреть на молодых. Вот. А, но, следовательно, вот это приходит пара, и э, они живут недавно совсем, э, всего полгода вместе. И э, вот они стали э, ругаться где-то после двух э, месяцев совместной жизни. И надо отдать должное, что они э, решили не запускать эту ситуацию и пошли к психологу. Вот, к семейному. И дальше психолог стал предполагать, что скорее всего, ну, это какой-то кризис, ну, такой вот кризис полугода, там, из трех месяцев, там, еще, там, тогда, тогда. Вот. Но вот как-то не наблюдается кризис. Люди в жизни очень хорошо друг с другом коммуницируют. Что-то происходит дома. Почему-то дома все время какая-то ругань, и, как правило, поутру. И дальше выясняется очень смешная вещь. Вот, э, консультаций хватило всего двух, что редкость Если вы идете на семейную терапию, не рассчитывайте, что это в течение двух консультаций будет Это если только вам 19 лет, вы прожили полгода вместе И сложности были очень невелики И, следовательно, выяснилось вот что Что девушка, ей мама в какой-то момент сказала Что знаешь, ты когда спишь, ты очень громко храпишь Вообще это нехорошо Тебе что-то надо с этим сделать. Девчонка бедная, конечно, умайлась. Но, как вы понимаете, с храпом, в общем, особо ничего не сделаешь. Но только если ты специальную подушку к себе привязываешь, для того, чтобы не переворачиваться на спину. Но это очень сложно. Вот она не пошла на такие изыски. Вот. Но все время утром испытывала большой стыд, что молодой человек слышал, что она вот храпит. Вот это все. Вот. И в консультации вдруг выяснилось, что вот она вот этого стыдится, и вот она как-то начинает с ним ругаться, чтобы вообще как-то не услышать от него вот это вот стыдное послание, что вот как же так полгода всего с тобой, а то уже захрапела всю ночь. Вот. И терапевт работал вот как раз в таком подходе экспериментальном, и он паре очень интересную вещь предложил. Вот она просит так на язык, он сказал, слушайте, ну уже это случилось, уже вы как-то это обозначили, уже вам стыдно. Ну давайте можете записать этот храп, ну чтобы уже как-то столкнуться с какой-то реальностью этого храпа. Вот. И вы знаете, вот э, они пришли на консультацию, такие довольные, завершали, деньги заплатили, уже сказали, все, пожалуйста, деньги, все, хорошая консультация, но мы готовы закончить уже сейчас. Вот. И психолог спросил, ну а что такое? Говорит, ой, вы знаете, мы послушали этот храп, и мужчина сказал, да, она храпит, но она делает это как ежик. Так. Это было так мило, и это было исцеление от ее стыда. Вот в этот момент она ощутила, что вот то, как она храпит, принято, этого не надо стыдиться, мама была не права. <свят> вот. И вот, вот это вот то, как семья э, обозначает какие-то вещи, которые для внутри семьи становятся чем-то ужасным, а для людей снаружи могут чем-то быть приятным, прекрасным, э, тем, что даже в общем, как-то вызывает какое-то умиление. Вот это вот такая установка. Вот. Может быть, мы вопросы какие-то предложим людям задать?
1: Ну, да, давай. Есть. Э, да, может быть, даже не вопросы, а Комментарии. Как... Да, комментарии и направление разговора. Вот то, то, куда мы движемся, мы дальше хотим поговорить правда, про видосты, да, про, про то, как стыд становится токсичным. Но, может быть, вы как-то из того, что уже сказано, что-то спросите, или какие-то еще нам водные дадите или направления, или откликнитесь как-то. Поднимайте, пожалуйста, руку, и к вам подойдет МАДИ. Наверное, по
0: направлению предложу
1: э, стыдно когда за другого человека. Не за себя, не внутри себя, когда стыд испытываешь э, в компании за кого-то другого. Либо, наверное, самое распространенное, это когда ты смотришь э, сериал, и тебе стыдно за персонажа. Там прям это очень Выражено. Стыдно за то, что смотришь сериал? Нет, за, то, за героев. А, за серии. героев.
0: Да, это такой клевый механизм с тем, как у нас появился ТикТок. Мне кажется, количество кринжа выросло. Смотришь ТикТок, и тебе все более стыдно. Вот Непонятно почему, правда, вот. но сейчас поговорим об этом. Мне кажется, этот механизм работает следующим образом. Для того, чтобы устыдиться, просто наблюдая за чем-то, нужно идентифицироваться, стать на место этого человека. И, как правило, этот процесс бывает очень незаметным. Вот я помню, что в свое время была, люди от перестроечных времен, помню, такая передача была «Окна». Многие не могли ее смотреть поскольку когда кто-то оттуда вываливался и что-то странное говорил, люди от стыда переключали просто телевизор, другую кнопку. Вот. А происходило это потому, что у нас внутри есть вот это многообразие реакции, и вдруг в какой-то момент мы очень быстро и остро сталкиваемся с тем, что человек как-то себя ведет, как на самом деле мы могли вести тоже. И в этот момент хочется подальше держаться от этих внешних людей, но на самом деле хочется подальше держаться от себя такого. А вот иногда бывает стыдно обращаться к незнакомым или малознакомым людям, даже, например, с хорошим посылом, там, допустим, сделать комплимент кому-то. И это получается какой-то рациональный стыд.
1: А, ну, на самом деле, вот стыд, как и любое другое чувство, оно имеет некоторые... Ну, такие, такой градиент, то есть такой, он может быть сильный, может быть слабый и еще может быть там какой-то вообще еле заметный. И он может быть такой слабый не только потому, что мы вытесняем, вот как в тех примерах, которые кости приводят, а еще ну, как, какая-то слабая часть стыда, какая-то слабая часть того, что... Мы увидены, как вот сейчас Костя сказал, очень здорово, бесстыдная рука. Это, это про то, что я поднимаю руку, и в этот момент э, меня становится виднее, я становлюсь больше я показываю себя, и пережить этот момент без какого-то смущения, которое мы можем замечать, можем не замечать, вообще-то невозможно. И есть такие профессии, в которых тренируют это, ну, не знаю, смущение проскакивать. Но вот мы, например, с Костей, когда сели на стульях, мы так признались друг другу, что мы волнуемся. Вот. Потому что ну, я смущаюсь э, говорить с аудиторией. Здесь много людей, которые меня видят. кости э, меня видят, оператор меня видит. И это то, что вызывает вот это смущение, увиденность и какое-то... Психичес, какая-то психическая обнаженность, я могу сказать не в попад, я могу выбрать не то слово, я могу как-то звучать слишком громко, или наоборот, микрофон убрать так, и меня будет мало слышно. И вот эти такие мелкие штуки, они вызывают ну, такие ä, внутри кусочки смущения. А если я еще начну с кем-то коммуницировать, да, вот какой-то танец делать, то в какой-то момент уже все пойдет и будет хорошо. Вы, наверное, знаете, как это бывает на, на дискотеке, когда вот сначала стоишь, не хочется очень даже танцевать, и весь топчешься на месте, но никак невозможно начать это делать. А потом, вот, уже когда удалось пройти этот путь, уже так кайфовый, уже, в общем, не так страшный, уже все остальные такие тоже вокруг танцуют, и много в этом какого-то драйва, куража, возбуждения. Но вот эта вот точка смущения, она вообще-то нам необходима. Это такое хорошее смущение, такое, которое вообще-то маркирует, обозначает наше возбуждение, которое мы чувствуем в интенции к этому человеку. Потому что... Ну, особенно если мы хотим сказать, что это приятное. Потому что, вы знаете, есть такой прекрасный эксперимент мне очень нравится. Но вот, например, сказать человеку, ты какой-то странный, намного проще, чем сказать человеку Я тебя люблю. А еще интересная штука: вот если сказать человеку Я тебя очень люблю, это проще, чем сказать человеку Я тебя люблю. Потому что вот эта вот ну, негативная коннотация или наоборот преувеличенная коннотация, она спасает вот от этого смущения прямой коммуникации, которая совершенно необходима ну, между двумя живыми существами, которые встретились друг друга, обнаружили, смотрят, разглядывают, а ты как устроена, у тебя вот это, ого, а, а у меня вот это как-то вот, вот это на самом деле из этого рождается потом такое, а, да, не знаю, такое возбуждение, которое становится иногда влечением. Это уже так, ну, скорее про какую-то романтическую, сексуальную историю. Вот, Но вот не знаю, вот в эту сторону, да. Ответила? Угу.
0: Давайте сейчас вот перед вопросом следующим небольшую... Такую дополню вещь. В а, терапии, знаете, что очень принято? А, вот можно много говорить. А раз говорил, хватит болтай, делай. Вот смотрите, повернитесь к человеку, который сзади вас. Посмотрите на него. Правда, неловко получилось? Особенно мне, Кость. Неловко получилось. Вы оборачиваетесь, а он отвернулся. Как-то не очень. А вот теперь попробуйте, ну, вы там пришли, наверное, со своими подругами, друзьями, будет нечистый эксперимент. А вот вернитесь к человеку, который напротив, ну не напротив, а рядом с вами, вот рядом сидит, по правую руку, по левую руку. И попробуйте вот на, на, буквально на 10-15 секунд просто посмотреть друг другу в глаза. Просто вот так вот поглядите. Отлично, достаточно. <смех> Смотрите, что произошло. Захотелось говорить. Или отвернуться, или что-то делать. Возникло возбуждение. Возникло возбуждение и возникло ощущение такой живости, что что-то вдруг нарушилось. Вы выделились для этого человека из массы. И вот как раз то, что... Он вот вы спрашивали, это как раз вот это ощущение, я выделяюсь, я становлюсь очень заметным. И сейчас вот тоже это может… Вот если вы засыпаете уже от наших речей, я вам предлагаю использовать этот, эту возможность. В какой-то момент смотрите на человека рядом и призывайте его взглядом. 10 секунд, и вы немножечко оживете. То есть это всегда возбуждает нас, так мы становимся поживее.
1: Коллерируется
0: ли стыд и уровень самооценки?
1: А, здрасте. Стыд и уровень самооценки. Уровень
0: самооценки, да. Коррели коррелируется не стыд и уровень самооценки, а коррелируется признание своего несовершенства. Самооценка это то, что я себя оцениваю, какой я, да? Вот, например, из мультика. А, Диснейский мультфильм про Симбу, помните? Вот там лев, там вся история такая трагическая. Вот. потом, которая вырастает в какой-то там хэпенд Вот, но а, помните, там есть такой момент, который у всех на слуху, там, когда этот лев, он держит вот эту маленького львенка, там, да, вот на, на скале. Павиан. А? Павиан, по-моему, держит. Ну, кто-то держит. Может, павиан, да, павиан, наверное, держит. Показывает вот показывает вот остальным. Вот, я думаю, у этого львенка большие будут психические травмы. Вот. Потому что я думаю, что в таком возрасте его самооценка очень завышена. Вот. Слишком маленький, беспомощный, мало чего может, а уже сделали вообще королем джунглей. И вот в этом плане очень важно, чтобы наш стыд был для нас гармоничным, важно понимать, что мы несовершенны, мы чего-то не можем, мы чего-то не умеем, и это нормально. Тогда мы можем гармонично со своим стыдом обращаться. Если наша самооценка построена на отвержении стыда, не отвержении своего несовершенства, то тогда это очень хрупкая самооценка. Она быстро разрушится, или мы будем тратить кучу сил, чтобы ее удержать. Понятнее?
1: Если оставаться в твоей метафоре, не отщеплять от себя павиана.
0: Не отщеплять, повен... и не отщеплять свое несовершенство. То, что я не могу быть совершенным, и если я это знаю, то тогда мне легче живется. Я вот знаю, что ровно через час 30 после большой лекции я устаю, и с этим ничего не поделать. Через 20 минут мой голос будет тише, тише. Вот, и я уже не буду так благурить, как раньше. Вот, я это принимаю. Вот Если вы тоже что-то все принимаете, это хорошая часть, чтобы стыд вас не заполонил интенсивно. Вы говорили,
1: что часто, ну не часто, а один из распространенных механизмов, когда за, за, вина заслоняет собой стыд, потому что так легче ощущать. А есть ли какой-то способ отделить ее? Потому что у натренированного в этом деле человека всегда есть за что повиниться, и как вот эти псевдо или реальные аргументы отделить и добраться до собственного стыда и как-то с ним повзаимодействовать? Спасибо. Ну... И отвечу. Мне кажется, здесь здорово, но ну, так правда сначала проверить, потому что вина она предполагает, что если я вот сделаю что-то, то я что-то исправлю и кому-то станет легче или там приятнее с этим. Но вот если есть желание исправить себя, то это скорее всего стыд, потому что стыд, вот не знаю, будем ли мы доберемся мы туда или нет, но и вот стыд, в общем, имеет такие две функции основные. Первая функция – это прикрыться, а вторая функция – себя наказать. И вот если речь идет о том, чтобы с помощью каких-то, не знаю, вещей, которые я начинаю делать другим, другим людям, там, в виде слов, в виде там, подарков, в виде чего-то еще, в виде каких-то там предложений, для того, чтобы их как-то удовлетворить и отвлечь от того, какая они хорошая, то скорее всего речь идет о вине. Речь идет о том, что я таким образом, ну, что-то забираю у себя, даю кому-то еще и хочу себя, ну, как-то так улучшить через это наказание. И вообще, вот, Костя говорил очень хорошую штуку такую, про то, как нас попадает стыд, как нас обучают стыдиться. И самая-то большая проблема заключается не в том, что с нами это делают, потому что если бы это просто так происходило, то эти люди бы мы бы вырастали, и это бы проходило. Но мы учимся не только тому, что с нами может быть что-то не так и это не годится мы еще учимся этому наказанию и когда наказывающие уходят в общем мы учимся наказывать себя сами и это такая вторая наверное такой второй вид стыда когда хочется себя наказать до того как еще меня увидели но ну, например не знаю, опять же, творческие люди э, сделают какую-то фотографию или там нарисуют какой-то рисунок, или напишут какой-то текст, и хочется э, показывать кому-то и говорить. Ну смотри, правда, я херню какую-то сделал. Мне кажется, я сделал херню, я, я какую-то плохую вещь сделал. Да, правда, посмотри, это же, это же гадость какая-то, да? Вот Знакомо вам такое? Покивайте, если знакомо. Кивайте. Вот, мне знакомо. И э, э, вот это, скорее всего, стыд. Да? Хотя вроде бы... Или можно сказать даже другому, прости меня за то, что я сделал такую гадость, вот такую плохую фотографию. Вроде бы человек скажет, да ладно, я тебя прощаю, конечно. Но в этот момент, скорее всего, легче не станет, потому что есть переживание, что вот что-то что такое должно быть открыто на суд других, что мне придется выдержать. И это вот такой, такая работа стыда
0: еще определить привычку к вине можно по следующим параметрам. Когда человек вас начинает преследовать, хотя вы ему все уже простили, а он все чувствует себя виноватым, и все вам написывает и говорит, ну ты меня прости, ну как-то вот все-таки давай, может быть, я как-то искуплю. Вот и вы приходите на работу, он вам тортик купил, или пришли домой, а он такой сидит и смотрит на вас, ужин приготовлен, а вы говорите, да все нормально, уже хорошо, все закончилось, уже все, а он все бедняга не успокоится никак. Вот скорее всего речь идет уже тоже не о вине, а о привычке быть виноватым, а со стыдом встречаться вот очень сложно. Теперь мы немножечко, наверное, поговорим про разные лики стыда, вот какие. Они существуют, а для этого надо еще немножко нам с вами поговорить о том, что есть разные градации стыда. Смотрите, вот если так раскладывать градации стыда, что есть сначала как низкий такой стыд, это такая неловкость. Вот Когда мы чувствуем себя какими-то неловкими, мы переживаем, что что-то мы не можем достаточно хорошо сделать, это вот такой тихий оттенок стыда. Следующий оттенок стыда — это, может быть, такое смущение, когда мы еще… оно даже бывает приятное, и бывает очень… вот смущающиеся люди нам очень нравятся. Вот в свое время была у меня такая странная деятельность — обучать тренеров по пикапу. Вот. вот там, кстати говоря, со стыдом все хорошо было простроено. Вот, чтобы девушку как бы вот так вот, правда, подкатить к ней правильно, молодому человеку не надо быть было бесстыдным. Это вот глупости. А надо было так немножко смущаясь о чем-то ей рассказывать и так вот преодолевать это. И она тогда чувствовала, что вот как-то мужчина чувственный, такой вот как-то настроенный, но при этом старается с ней вот в этот контакт войти, отношения продолжить. Очень действенная техника была. Робеет а вот. от восхищения. Робеет просто, ну, как будто тогда вот она какой-то такой идеал, а он значит тоже не под забором найденный, но чувствует, что перед ней смущается. Вот работала вообще отлично. Вот потом сейчас, сейчас хуже. Сейчас хуже. Но, может быть, я старше стал. Вот у меня какие-то другие уже стали работать системы, я стал обучать другим системам. Но я уже не учу никого пикапу. Вот. Сейчас стыдно стало, кстати, Очень, очень. Ну как, как это надо, как мантру в фильме говорить, ну я принимаю себя таким, вот. не, не очень. Ну, можно повиниться, извиниться <с перед <с девушкой. Но ну, это уже вину мы переведем, нет. Я, я оставлю в зоне стыда. Это, вот. Вот. А следующий такой э, вариант э, стыда ⁇ это когда стыд такой токсичный. Вот Когда мы не можем из этого переживания уже находиться с другими людьми, и мы очень с трудом переживаем, что нас такими замечают, и нам хочется скрыться, уйти. И часто люди совершают очень сильные жизненные изменения под влиянием вот такого токсического стыда. Человек может разрушить семью. Например, такая вот трагическая была история, когда в семье Мужчина очень так вот много работал, уставал, приходил домой, и в какой-то момент он не сдержался. Он жил в семье, где вот у жены уже был ребенок, вот он был таким отчимом. И он не сдержался и дал ребенку при жене, при жене подзатыльник. Вот. И дальше он не смог дальше в этой семье жить. Его стыд был настолько силен, что он совершил такой проступок, такое сделал действие. Он ударил ребенка, ребенка своей любимой женщины, и вот он не смог это переработать смог уйти только вот от этой жены, потом сохранить с ним дружеские отношения, но жить вместе не смог. То есть был такой степени токсический стыд. Но у него там была история как раз про то, что вот папу все время обвиняли в абьюзе. То есть вот такая очень сильная была вещь, на которую он вот не хотел быть похож на папу, а здесь все слилось. Вот. вот такие токсические истории, они очень сильные. Например, бывает, когда люди увольняются с работы, и переживают даже профессию, которой они занимались, как то, что я больше никогда не буду это делать под влиянием вот этого токсического стыда. Так вы киваете, наверное, понимаете, да, о чем речь. Вот, например, вот, может быть, вы знаете это по школе, по своей. Если вот у вас был какой-то предмет, который вам нравился, например, у клиента был любимый предмет ⁇ литература, и он написал стихотворение. Вот. А когда он пришел, это был третий класс, он был маленький, вот, такое детское стихотворение, там что-то травка, там еще такое. А хорошо написал, талантливый был, похоже. Вот. А учительница ему сказала, ты списал. Признайся всем, что ты списал, ты не мог это написать. И перед всем классом его вот так вот довольно сильно пропесочило. И парень испытал такой стыд, что больше э, вообще перестал писать с этого момента стихи. Даже поскольку маленький был, то были сложности с вообще с письмом. То есть на нас очень сильно влияет стыд. И в этом плане нам надо отделять вот этот токсический стыд, когда ситуация заканчивается, а мы все помним. Мы помним, и на нас это влияет. Ну, я думаю, вы сейчас можете вспомнить, вот такую преамбула у меня была, вот какие-то токсические истории стыда. У вас наверняка они есть. и Вы можете заметить, что тогда это как будто а, дает какую-то остановку в развитии в чем-то, в каких-то отношениях, в какой-то деятельности, а, быть какими-то. То есть мы уже в этом месте заблокированы. Это результат токсического стыда. Такое часто можно встретить,
1: когда, например, какие-то вещи нам невозможно сделать со знакомыми людьми. Вот такой феномен поездов, когда люди садятся в купе и едут всего сутки вместе и знают, что, скорее всего, они больше не увидятся, то часто какие-то спонтанные вещи, какие-то откровенные разговоры, которые возникают, там возможны, а в каких-то других, ну, таких повседневных историях они невозможны. По той причине, что те люди на которых взглядом которых мы привыкли те люди которые привычно на нас смотрят создают вокруг нас правда такую с одной стороны зону поддержки в которой вроде бы хорошо развиваться потому что смотрят они часто симпатии и э, так подбадривая но с другой стороны они как будто бы знают нас всяких и тогда э, сложно делать что-то новое потому что ну, по большому счету, если так смотреть на эволюционные корни стыда и говорить правда о ну, каких-то регуляторных функциях, то стыд ⁇ это очень такая социальная история, которая останавливает делать что-то такое, ну, такое непривычное, равно неприличное. Что-то такое, что, ну, как вот, знаете, первая женщина, которая надела брюки. Или там первые люди, которые пошли купаться не в специальные купальни, как раньше были организованы купальни, где вообще не видно было, что человек заходит в воду. Он просто заходил такой, в такую вот, не знаю, такую пристроечку и дальше уже нырял в воду, и все. Потом обратно забирался в эту пристроечку и выходил оттуда одетый. Вот так раньше люди купались. И Первые люди, которые решились искупаться не так, они в общем наверняка испытывали огромное напряжение при том, что на них смотрели. Вот. И я думаю, что сложнее даже было бы делать это среди тех, кто смотрел и, и раньше их маркировал как таких приличных людей, которые на, на такое пойти не могут. Не могут надеть брюки или там, купаться или еще что-то такое делать не, неприличное.
0: Да, это правда. Очень хороший пример. Тогда вот какие у нас есть лики различного стыда? И там могут быть градации, которые вот вы можете заметить от такого легкого стыда к среднему и токсичному. Вот, например, есть стыд, как регулятор, вот то, что Катя называла, такого социально допустимого поведения. То есть тогда с помощью стыда мы ориентируемся в окружающей среде, и стараемся как бы соответствовать той атмосфере, тому месту, где мы находимся, тем нормам, которые есть. И этот стыд нам очень важен. Тогда мы чувствуем, что мы с людьми вообще вместе. Мы не всегда выделяемся. То есть в этом плане все ходят в этот домик переодеваться, и я хожу.
1: Мы одобряем, мы делаем то, что, например, хочет от нас наш творческий руководитель. Или там какой-то еще другой условный захватчик в нашей голове. Или вот люди, которые привыкли переодеваться в
0: домике. Да, это вот очень важно. То есть здесь вот этот стыд очень нам важен, что мы можем тогда ощущать, что это нам помогает. Нам помогает чувствовать вот эту общность с другими. Бывает вот в этом плане вот такой стыд, когда он заходит уже в какую-то не очень хорошую историю. Например, когда мама отрастила двух детишек и, например, запрещала старшему хвалиться и рассказывать, что у него хорошо получается. Говорила, что ты таким образом травмируешь младшего. Вот, травмируешь его прямо прям на месте и прямо сейчас. Вот, каждый раз. Вот. И тогда появился такой э, стыд, что невозможно как раз э, выделяться, невозможно говорить о том, что у меня что-то хорошо. Вот, а вот надо это припрятывать. А вот мама могла другим способом поступить. Вот Как вы думаете, каким? Чтобы это не стало таким останавливающим стыдом. Она могла предлагать младшему тоже хвалиться. Давайте вы похвалитесь вместе. Вот И я тоже еще могу даже похвалиться, какая хорошая мама. Вот. Ну, то есть немножко создать ситуацию общности, но другую, а не вот так вот исключать человека из этого. То есть вот это тот стыд, который нам позволяет чувствовать себя общностью с другими. А бывает обратная ситуация очень
1: интересная, когда мама, например, прочитав каких-то топиков в инстаграме или просто развивающих книг, решает: что все, что им нужно делать с ребенком, это непрерывно его хвалить. Вот. И я однажды встретилась с очень интересной историей, когда. Человек попал в стыд, небольшой человек, человек 10 лет попал в стыд, когда принес мне то есть в компании своих родителей еще кого-то, показал мне рисунок. Ну так себе рисунок, ну в общем ничего-то, ну и мне вообще не нравится, там эти роботы были нарисованы какие-то. И, и показывает мне, говорит, ну вот смотри, вот я сегодня нарисовал, классно, я говорю, нет, мне что-то не очень нравится, извини. И вот в этот момент это было, я наблюдала за этим ребенком, который повернулся к своим родителям ко мне на рисунок и несколько раз так сделал. И я поняла, что человек встретился с новизной. Я думаю, как хорошо, что он встретился с этой новизной в таком раннем возрасте. Потому что если бы... А такое бывает... Если бы ему удалось ну, лет до 30 дожить вот в таком облаке своей мамы, которая говорила бы ему, что ты самый лучший, самый прекрасный не знаю, там художник, рисователь роботов, муж, отец, все что угодно, то встреча с, с каким-то другим альтернативным мнением могла бы вызвать у человека ну, такую серьезную ошарашенность, стыд и вообще такое сильное нарушение идентичности. И переживание того, что мы кому-то можем не подходить и это не значит что от нас немедленно избавиться там или не знаю там отберут у нас все ручки и скажут больше никогда не будешь рисовать раз ты не умеешь рисовать хороших роботов вот это тоже очень важное переживание и иногда это здорово что родители с этим справляются и могут это сделать но он, и когда мы вырастаем нам придется конечно делать это самим и а, самим смотреть например на свои работы на свои фотографии на свои какие-то, не знаю, там рисунки, проекты, тексты, лекции, все что угодно, наряды и, в общем, делать такой мысленный эксперимент представлять себе людей, которым это очень понравится, а также представлять людей, которым это не понравится. Не потому, что это не принято, неприлично, но просто не нравится такой цвет, такая фирма, не знаю, такой звук, все что угодно. Ну, кто-то любит арбузы, а кто-то дыни, и ничего тут не поделаешь
0: можете посмотреть на человека, который рядом, и подумать, и найти, что вам в нем не нравится. Вы тоже оживете. И тот, на кого будете смотреть, весьма тоже оживет. Это новизна. Мне кажется, здесь вот еще такой важный момент, что это является основой как в психотерапии мы говорим такого нарциссического расстройства личностного, когда человек себя считает либо очень ничтожным и все время э, переживает эту ничтожность во всем, либо себя считает максимально прекрасным. То есть пукает он бабочками, да? сердце у него бьется, как, не знаю... Пламенный мотор. Как Моцарт играет, все в нем прекрасно. Вот, жить сложно, как правило, э, один час с человеком выдерживаешь в таком режиме, потом надо срочно уйти, потому что мало ли что-то найдут не то. Вот поэтому да, это вот важная часть баланса такого, который ты описываешь. А стыд также является следующий пункт регулятором интимности. Когда вы переживаете стыд, это сигнал еще может быть о том, насколько сейчас вы с этим человеком готовы открываться, насколько вы готовы сейчас говорить о себе. Первое свидание, все помнят какой нибудь вчера, год назад, 40 лет назад, вот это вот первое, первое свидание. И вот на первом свидании, ну, естественно же говорить о том, слушай, а тебе нравится какая сейчас погода? Вот. А что ты слушаешь, какую музыку? Или какой-то такой вопрос там по поводу того, что «О, вот а мы сейчас в кафе, у тебя что, у тебя чизкейк? У меня тоже чизкейк, какой вкусный чизкейк». Или давай поспорим о философии. Давай поспорим, ну так, так вот, так немножко так, вот что там, и что ты выбираешь? Вот, вот, вот так, такой, как говорится, легкий разговор. И вспомните первое свидание, если вдруг на нем вам э, человек говорит, смотрит на вас и говорит: слушай, говорит, а ты э, каким шампунем-то моешься? Или говорит? Ну, что-то я на тебя смотрю и думаю, а ты в семье-то какой рос? У тебя кто там, мама с папой, вообще, М? рабочие или кто? Расскажи поподробнее. Ну, то есть какое-то внедрение получается. И можно испытать в этот момент собственный стыд от того, что тебя приглашают в какой-то очень интимный разговор, или же самому вдруг заметить, что я что-то говорю, и это как-то неловко. Как будто я что-то про себя начинаю рассказывать, что не предназначено сейчас для этого этапа отношений или вообще для этой аудитории, или для этих отношений в принципе. Ну, то есть с, с начальником очень странно обсуждать сложности своей семейной жизни. Если вы к нему приходите и говорите, так, работа подождет, дружище, значит, давай обсудим. И вот естественно, что кто-то должен испытать стыд в этой ситуации, это не подразумевается. То есть это регулятор интимности, важно обращать на это переживание внимание и себя регулировать, исходя из него.
1: Да, учитывая особенно то, что сейчас такой мир, как мы его называем, такой достаточно нарциссический, который предлагает нам всячески перескакивать эту интимность и избавляться, купировать, нивелировать свой стыд. Ну, например, вот эти многочисленные прекрасные приложения для знакомств, которые... Организованы так, что ну, можно какую-то часть сближения перескочить, проигнорировать, вот, и сделать вид, что вот у нас есть какой-то такой алгоритм, по которому мы окажемся довольно быстро там, под одним одеялом, ну или в каком-то таком глубоком интимном разговоре прямо сразу. И то же самое в общем, касается творчества сейчас очень много и очень популярно такая риторика, которая звучит так. Как перестать делать это? Как побороть страх? Как начать и справиться? Как, не знаю, объяснить ему раз и навсегда? И вот это вот то, что на самом деле приглашает нас к какой-то мысли, что существует где-то такая идеальная жизнь и, или идеальный способ все решить который нам пока недоступен. И если мы поднатужимся, поднапряжемся, сделаем какое-то усилие, отринем свое смущение, перестанем чувствовать свое какое-то ограничение, натренируемся вот, не замечать какую-то свою неполноценность, и тогда вот, мы окажемся в каком-то таком светлом мире, где нет никакого стыда, нет никаких потерь, нет никаких промахов, провалов, и все нами довольны. Раз и навсегда. И мы тоже, главное, всем довольны, и такое счастье. Вот, и единороги вокруг нас скачут. Вот Это на самом деле такая сейчас сложная штука, которую нужно фильтровать. Наша такая человеческая задача – это фильтровать. Не потому что это ну, как-то токсично, да? хотя ну конечно, так, а просто из какой-то такой прекрасной вещи, которая является хорошим, Пожалуй, одним из немногих хороших таких лекарств от стыда это такая некоторая симпатия к себе и забота о себе.
0: Вот. Да. Резюме: если вы пришли в гости к своей девушке, а там папа ходит в трусах, нормально испытать смущение. Это папа сделал неправильно. Не подошло вам это. Нормально, что вы испытали смущение, и ваша интимность была нарушена. Не надо с этим бороться
1: совершенно не надо. Или ну, нужно понять, что, в общем, так организована семья, и они просто такие люди, которые э, так вот из поколения в поколение э, живут в, в трусах и э, ходят в них, но тогда э, это тоже не делает вас плохим, папу плохого, а просто, ну, понятно, что это такая зона, в которой мне либо придется устраиваться поудобнее, договариваться с этими людьми так, что, ну, здорово, что вы хорошие люди ходите всегда в трусах, но вот давайте я пока, не... давайте в моем присутствии и по-другому или я в трусах прямо сразу при вас ходить не буду вы уж как-нибудь справьтесь с этим вот ну делать какую-то такую работу не про не про переделывание себя к чему нас часто толкает стыд, не к исправлению себя или другого, а к какой-то, вот то, что мы в гештальце называем, к какому-то творческому приспособлению, к тому, чтобы устроиться удобнее в своей жизни, в своем каком-то такой, в своей самости, среди своих ограничений и достоинств.
0: Да, это вот реальный пример из практики, когда вот как раз девушка очень стыдилась, приходя к молодому человеку, что папа вот так ходит, она нашла очень творческий способ вот Она шла таким путем Она подарила сначала папе фартук И приходила немножечко до ужина, когда он готовил Это немножечко уже как-то уменьшало количество папиных трусов и голых ног вот. А потом в какой-то момент подарила ему такой прикольный костюм вот, и сказала, что ему очень идет, и так здорово, если он будет в нем ходить, она будет очень рада, и это будет очень приятно. Вот девушка была приятная, папа послушался. То есть очень творчески, поэтап -по -по нашла. Следующий момент стыда, это уже мы про него говорили, это стыд маркирует наше желание быть вместе с другими людьми, быть вместе. И когда мы очень выделяемся и что-то мы чувствуем, что мы не можем, мы тогда переживаем, что вот мы с этими людьми не оказались. Вот когда в пионерлагерь приезжаешь и все речевку такую читают вместе, а ты сидишь там, а, мы что-то там никак не можешь слова повторить, и вот что-то не то, стыдно, что ты какой-то не такой. А потом на второй день выучил. И вообще хорошо и как то ощущение что вот мы всей группы идем вместе тречевку читаем то есть в этот момент вот стыд переработался и отступил то есть это очень важный момент замечать когда мы хотим с другими людьми оказаться мы можем испытывать стыд тогда тоже надо найти что то общее с ними объединиться как то
1: да, и, и даже если не удастся выучить речевку, то тогда, конечно, часто не удается выучить речевку. Или приезжаешь в пионерлагерь, а у всех, например, белые кроссовки, а у тебя таких белых нет. И даже не, невозможно попросить, что тебе их немедленно прислали. И тогда придется, правда, делать непростую работу, искать, чем мы можем соединиться еще, кроме этого. Что есть во мне и в других еще такого, что я могу... ну предложить в эту зону общности. И, к сожалению, это такое, сейчас грустное скажу я, к сожалению, это не всегда возможно. Бывают такие ситуации или бывают такие общности, которые либо уже слишком сильно спрессованы и не готовы принимать нового, или настроены на то, чтобы все новое как-то ну, изгонялось, вытеснялось, или как-то но ну, действительно существует по очень четким, ну каким-то таким законам, канонам, Но ну, только в смокинге. Если не в смокинге, то ты официант. Вот. И тогда, правда, придется делать такую работу поиска такого собственного, вот психоаналитики называют это психического убежища, такого места, в котором я, даже если я с этими людьми сейчас по признаку белых кроссовок не соединюсь, в этом месте я останусь хорошим для себя, в этом месте э, э, стыд меня не затопит, это будет такое сухое место, на котором я буду стоять крепко, хорошо и уютно. И это очень важно, чтобы внутри каждого из нас были такие убежища, были такие точки, были такие зоны, не знаю, это может быть что-то, э, не знаю, у меня это, например, некоторая литература, я так вот сверяюсь с некоторыми авторами, думаю, ага, вот Сейчас меня там не принимают, но там вот у кого-то я читала, и это нормально, фух, ничего, буду пока опираться там, пока у меня нет белых кроссовок вот, и так далее. И, 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 вот это, и вот организация такого внутреннего сухого места – это тоже очень важная штука для взрослого человека, потому что очень часто мы бываем в ситуациях, когда нам этого места никто не
0: предоставляет, в общем, мы и не обязаны. Да, когда кроссовок нету, можно посмотреть на людей и подумать. О, класс, у всех по две ноги. Хорошо, объединимся по этому принципу. Тоже полезная задачка. Сейчас мы уже скоро будем заканчивать. И вот У нас еще один стыд. Это стыд собственного несовершенства есть еще. И один вариант стыда ⁇ это когда мы сталкиваемся с глазами, когда людей, которые на нас смотрят, и вот мы несовершенны перед ними, и мы очень стыдимся этого. А другая часть, которая вот так редко замечается, когда мы начинаем сравнивать себя с самим собой. К примеру, себя с каким-то собой в прошлом. Была вот такая консультация, на которую тоже пришла пара, и девушка очень стыдилась вот интимных отношений с молодым человеком, а стыдилась потому, что она вспоминала, что три года назад, до того, как он ее вообще узнал, она была стройнее, а он ее другой даже и не знал. Он ее выбрал такую, но ей вот было очень стыдно, потому что как будто, когда она с ним оказывалась вместе, она вспоминала, а я-то могла быть лучше для него. Вот. Но когда ему удалось вообще про это немножечко поговорить, Оказалось, что в общем ему не нужно было, чтобы она была лучше вот, той, которая на себя помнит. Это, наверное, было бы нужно ей. Вот. А ему и хорошо, и так с ней. Вот. И вот этот вот стыд часто нас тоже преследует, когда мы вспоминаем себя каким-то и абсолютно стыдимся, и оторваны от реальной ситуации. Вот. Такое часто бывает действительно. Вот Часто бывает с возрастом. Вот С возрастом человек говорит, ой, как хорошо, был бы я помоложе, а люди, которые рядом с ним долгое время живут, часто ему говорят, слушай, ты когда молодой был, ты такой дурной был, вот. а сейчас вообще как-то, ну, о, человек, с тобой хоть поговорить можно, вот. приятно. Вот. Поэтому очень важно отличать вот этот стыд с самим собой и с окружением.
1: И такая штука бывает в творчестве, например, какой-то бывает период, когда вдохновения много, и, например, получается много рисовать, или много писать текстов, вот, или ну, еще что-то делать очень красиво. Ну, там, например, вот вспоминается какая-то поездка, где было сделано много классных фотографий. Или э, Фейсбук, сволочь такая, берет и подкидывает э, какие-то тексты, которые были написаны три года назад. И читаешь и думаешь, господи, как же хорошо это было написано, как, как, же, как же умно, как точно, как тонко, или как, какая хорошая была ровная линия, как прекрасно тогда рисовалась вот в этом начале обучения, или какие хорошие были мысли, а теперь где все это, где? И, и наверное, стоит бросить это все, и не заниматься больше этим. Наверное, все, я истяк, я сломан, у меня больше ничего не выйдет, не получится. И уж речи о том, чтобы это доделать и кому-то показать, но ну, вообще нет. Лучше просто взять, как как в этом в сказке про винни когда Пятачку было очень стыдно. Пятачок лежал, не мог спать, лежал под одеялом и мечтал, что он встанет утром, когда все еще будут спать, и уйдет навсегда в моряки. Вот. Я думаю, что все люди творческих профессий знают э, любых профессий, потому что все профессии творческие знают это переживание, когда хочется, вот, пока все спят, уйти в моряки. И чтобы больше никто меня никогда не видел. Вот такого с кривой линией, плохими фотографиями, отсутствием вдохновения, сил, не знаю, там, кругами под глазами
0: и прочими прекрасными вещами. «Свинья-моряк» звучит прекрасно. Вот вообще вот.
1: Мне кажется, «Свинья что угодно» звучит
0: прекрасно. «Свинья-всадник». О, «Свинья-лектор». Это было бы вообще мощно. Ну что же, мы, видно, уже иссякаем. Наши шутки уплощаются. Мы становимся уже все ближе и ближе к своей какой-то сущности. Последний вид стыда, который можно так вы, выделить, это стыд за принадлежность к чему-либо, стыд, как правило, вот такой за своих близких, он и часто вообще вот нас как-то преследует, что мы идентифицированы вот с нашей семьей сильно или с какой-то группой, которая больше, чем семья. Вот. И вот этот стыд, он часто тоже может нас сопровождать. И, как правило, человек здесь совершает вот такую ошибку. Он старается всячески от вот этого стыда отделаться. То есть если я приехал из Воронежа, то теперь я вообще не буду вспоминать этот Воронеж, а буду вот таким москвичом, вот буду акать, вообще как бы всячески себя переделывать. А вот эти все родственники, которые мне еще вдруг приедут, «Господи, боже мой!» отсталые, какие. вот это вот все. Вот. Не нужно с ними взаимодействовать. Вот. И вот это такая ошибка, поскольку, в общем, это наши корни, это какая-то часть нашей идентичности, такое нашего я. Вот. И здесь как раз важно не убегать от этого стыда, а скорее вот то, что Катя говорит, дифференцировать, что я хочу взять от своих родственников, а что не хочу. Вот. Что я готов как бы принять в себе. И дальше повторять это, а что я не буду делать? Вот Не отказываться целиком, не убегать целиком, а использовать стыд для того, чтобы вот дробить, жевать вот этих своих родственников, свою близкую семью и что-то присваивать, а что-то отвергать. Вот это вот помогает нам тогда с этим переживанием жить в гармонии. И
1: тогда стыд является таким прекрасным инструментом для того, чтобы лучше узнавать свои ценности, то, что действительно мне годится и то, что мне не подходит. Потому что многое то, что мне годится, то, что мне ценно, этому научили меня, правда, те же самые люди, которые научили меня стыдиться. И это очень интересная штука, и она очень важная. Вот. И это такая тоже сложная работа взрослого человека. Вот это разделить, что-то принять, что-то убрать и со собрать себя как-то по-новому в каждом моменте. Да, смотрите, в общем, уже второй раз на лекции я ставлю ударение не совсем на те слова. Сейчас мы в основном изучали именно страх, но я хотела бы спросить вас о вот этом заявлении о себе – и э, мне кажется, что она вот э, в какой-то мере связана с тенью э, и вот с вот этой вот неидеальностью и о том, почему же так тяжело сказать имена себе, что так э, как бы ярче загореться, что так э, проявиться, стать э, уязвимее, вот.
0: Но мне кажется, основной вот уже в вашем вопросе есть ответ – заявиться о себе равно стать уязвимым. Тогда вы будете чувствовать как раз очень сильный, может быть, страх как раз, что уязвят, сейчас что-то такое сделают, мне будет больно. И вот как раз задачка является от страха вернуться к стыду. И посмотреть вот эту уязвимость. Может быть, прекрасно, что вы очень чувствительный человек. И шикарно, что вы, когда будете выступать по аудитории, знаете, вот Нино Катамадзе, знаете, как она выступает? Кто-нибудь видел ее концерт? Ну это же гениально. Но то, что она делает перед концертом, еще гениальнее для нас, как психологов. Вот она берет и полчаса развешивает всякие бусики на микрофонах, ходит, вообще украшает сцену. И это восхитительно. Она создает вот это пространство. И она вот в этой своей индивидуальности абсолютно не хрупка. Она абсолютно так вот живет органично. Поэтому задачка вот как раз преобразовать вот это то, что мы считаем уязвимым, в нашу какую-то особенность. А это можно сделать через стыд тогда. Здравствуйте. У меня вопрос связан с токсичным стыдом, про который вы говорили. Вот вы говорили, что он может тормозить, менять жизнь. И у меня тоже было такое, что... Из-за стыда я что-то прекращала делать, например, танцы. Хоть я это и люблю, но на каком-то занятии я там настолько глупо себя чувствовала, что я так плохо двигаюсь, что это было мое последнее занятие, и я уже полгода не могу возобновить эти занятия. И вот что делать? Просто насильно себя в это и, ну, вести, и все? Или как? Вот, вот мой вопрос. Ну, Конечно, если совсем изолироваться, то вряд ли что-то поменяется. Вот, то есть нужно какие-то совершать движения в сторону вот этого вот такого ощущения, что надо что-то менять, вот как-то танцевать, вот одному, дома. Вот, а главное еще то, что важно в этой ситуации, которую вы описываете, важно найти людей, которые тоже плохо танцуют. Да, да, это, это правда, я тоже подумала. Это лечебно будет для вас. Надо вот взять прям... их с собой, да, вот прям, вот не знаю, вот,
1: пойдем вместе и будем да, танцевать там да. как можно дебильнее. А -а -а -а. Я вот
0: представлю, у, у меня
1: точно есть такие друзья, с да. которыми можно такое сделать. Это мне кажется класс.
0: Она танцевала офигенно, и я, конечно же, сравнивала себя с ней.
1: Надо другую подругу, которая будет готова с вами заодно быть соратником в дебильном танце. Вот мне кажется, вот это прекрасно, когда есть люди, которые могут сказать, давай будем танцевать, как буратины сейчас,
0: попробуем. еще друзей.
1: И друзей.
0: Это вы очень хороший вопрос задали. Действительно, вот такой Токсический стыд лечится тем, что я такой не один, и люди живут, и люди, как бы, движутся, развиваются, и в это тогда вот, вот эту общность нужно создать. Так что это очень верный вопрос. Спасибо.
1: А, и еще добавлю, наверное, что вот для меня тоже, например, важно, что есть такая прекрасная вещь, целебная во многих-многих-многих вещах называется ирония. И самая ирония. Я думаю, что когда я начинаю не стараться а относиться иронически к, к чему-то тому, что вот у меня есть... Да, ну, например, правда, начинаю там представлять, что я буду танцевать как обезьяны или там как буратины или как что-то еще. И э, вот э, эта ирония, она позволяет выдержать э, вот эту вот неидеальность. Ну, потому что ну, правда, скорее всего, в балет меня уже не возьмут. Ну, то есть по, -по возрасту не пройду, там мы уже со -сво свои какие-то балерины в очереди есть. Вот, и поэтому, ну, э, то есть это не зависит от того, умруя с голода или нет. Это же для удовольствия вы танцуете. Вот, и поэтому мне кажется, самый главный вопрос здесь не в том, как вот начать хорошо танцевать, а в том, как вернуть себе удовольствие.
0: Ну, смотри, вот ты танцевать, может быть, и не сможешь уже, как балерина, но прорваться на сцену большого.
1: У меня есть связь с
0: купить билеты в партер и в какой-то момент. Выскочить туда и сделать неловкое па, ты еще можешь. Это уже искусство, это уже акционизм, Даже можно не делать, можно просто об этом фантазировать и рассказывать людям. Мне кажется, уже хорошо. Да, написать Уже иронично. Да, согласна. Ну что, еще вопрос один.
1: Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот в моменте, когда ты оказываешься под этим токсичным стыдом, очень сложно его распознать. Вот, подскажите, может быть, какие-нибудь маркеры или как там ущипнуть себя, чтобы почувствовать, что мы сейчас вот как раз и находимся в этом состоянии.
0: Мне кажется, вот токсический стыд, он ощущается очень телесно. Вот, как правило, вы замечаете, что вам сложно совершать привычные движения. Вот, например, вам привычно махать руками, когда вы говорите. И вдруг вы можете за собой заметить, что вы делаете какие-то очень робкие движения, даже нетипичные для вас. Или в какой-то момент, вот, например, во время такого токсического стыда совершенно невозможно выдерживать взгляды людей. Я понимаю, что на меня люди смотрят, а мне вот все время хочется взгляд отводить, смотреть в сторону. И вот это маркеры, которые нам дают. Нарушается привычное функционирование тела, и мы все время стараемся спрятать себя. Знаете, как вот дети часто вот описывают а, переживание стыда, а ребенок подбегает к маме, и когда он стыдится, он говорит, «Мама, перестань смотреть на меня, как будто этого нету». Вот уберите взгляд, уберите свидетеля. Вот если вы за собой это замечаете, это показатель такого тактического стыда, может быть.
1: Или, или наоборот, начинаете много-много-много говорить, делать больше, чем нужно, как-то обрабатывать в другую, сторону, да, да. в другую сторону. То есть стараться очень сильно, быть таким, шутить, балагурить, очень откровенно разговаривать, как-то вот это все. И, и тогда, правда, ну, можно так прислушаться к себе и, и так заметить. А, а что было бы для меня в этой ситуации комфортно и естественно? И если вот не удается в этом комфортном и естественном оказаться, то, скорее всего, это реакция стыда. Спасибо большое. А я хотела бы попросить вас немножко поддолжить лекцию. И вот а, в тот момент, когда мы осознали, <laughs> что мы испытываем вот этот стыд да, или какой-то страх, который нас заставляет да, не проявляться. Вот какие наши действия, чтобы все-таки это сделать и чувствовать себя комфортно.
0: Раз, раз. А. Когда мы приходим в магазин и видим много продуктов, мне кажется, классно было бы заново все начать с
1: рассказывать. Это и было началом.
0: Мне кажется, мы как раз про это очень много рассказывали. И вот хорошо, что вы спрашиваете, но мне кажется, вот задачка вот в чем. Задачка сейчас не подвести итог, а задачка настроить ваше сознание на определенное внимание к стыду. Когда мы что-то распознаем, мы начинаем естественным образом менять ситуацию и в ней действовать более органично. Когда мы не распознаем, что с нами происходит, мы боимся или пугаемся, мы винимся или стыдимся, мы не очень понимаем тогда, что делать. И вот важно научиться распознавать. Это центральная линия вообще психотерапии, это центральная линия гештальтерапии. Не старайся себя изменить. Заметь, какой ты. Вот маленький такое э, э, послание вам в конце. Вот попробуйте сегодня делать следующую вещь. Э, поменяйте местами э, две, два таких наблюдения за собой. Нам привычно говорить, я хочу и я делаю. Ну, я хочу прийти на лекцию, я делаю. Или там, я хочу сделать бут я делаю. А попробуйте поменять. И говорите себе так, вот я что-то сейчас делаю и я это хочу. Вы обнаружите множество удивительного, что вы делаете кучу вещей, которые вы думаете, что вы не хотите, а на самом деле хотите и делаете. И когда вы начнете это замечать, вы легче сможете понимать, почему на вас так реагируют люди или почему вы сами на себя так реагируете. Вот нужно вернуть себе вот эту ответственность за свое существование и как раз вернуть себе вот эту осознанность к стыду. И тогда будет регуляция работать хорошо. Вот это важно. Хорошо. Ну, тогда,
1: наверное, какое-то такое прощальное слово скажу. Вот. Мне кажется, хороший получился разговор. Кость, большое тебе спасибо. Как-то мы коснулись темы. Я думаю, что простыт. можно не то что... Ну так, лекцию, десятки лекций прочитать. Можно написать очень много книг, и все они будут недостаточны. Написав каждую из них, можно будет испытывать некоторый стыд, что книга неполная. Вот. И... Я думаю, что это правда такая зона исследования, и вот Костя говорит про очень важную часть, это такая первый, такой, первая точка, это замечать себя и распознавать, что происходит, а вторая точка смотреть на это, правда, с некоторым интересом и симпатией. И вот если удастся эти две точки совместить, то можно будет, правда, сделать что-то, что ответит на вопрос, как побороть. Хотя бороть, конечно, не хочется. Хочется подружиться, как-то приручить. Вот. И большое вам спасибо, что вы пришли. Большое вам спасибо, что вы разговаривали с нами, думали с нами. Сегодня вас прямо много-много. Это, мне кажется, больше всего людей за все лекции. Смотрите, пожалуйста, то, что мы уже рассказывали на нашем Ютубе также очень крайне рекомендую погуглить то что делает костя и послушать его подкаст это там, массы интересной информации, вот и у нас через неделю состоится последняя лекция этого цикла. К нам придет преподаватель высшей школы экономики Ольга Чекункова, психоаналитик практикующий. И мы будем говорить о таком завершающем завершающей точке вот этого пути творчества. Мы будем говорить о вдохновении. Ну, большое спасибо и до новых встреч. До свидания. Спасибо. спасибо.
0: Да, отзывы будем тоже читать, оставляйте.